0: Nada más empezar el texto de esta semana me doy cuenta de que llegamos a nuestra décima entrega, que es lo mismo que decir que casi llevamos dos meses y medio o que ya estamos a punto de completar el 20% de esta primera vuelta al circuito que nos proponen Máximo Pigliucci y Greg López en su manual para nuevos estoicos. Las cifras, por supuesto, no son lo más importante, como tampoco lo es el ritmo al que cada uno de nosotros pueda avanzar en su práctica. Nuestras circunstancias no son las mismas, por eso insisto tanto en que lo fundamental es encontrar esa velocidad crucero que nos permite avanzar en el trayecto, haciendo tantas pausas para recuperar el aliento como sean necesarias. El objetivo es llegar y aprender lo posible durante el camino. Los bajones de motivación los tenemos todos y a veces no terminamos de encontrarle el sentido a este compromiso casi diario de estar atentos a un montón de cosas que nos suceden a cada momento para verlas a través de la lente del estoicismo. La práctica de hoy es de las que, por lo menos en mi caso, llegan para quedarse porque realmente influyen sobre las situaciones cotidianas más delicadas y que más nos hacen padecer se llama Haz lo contrario y es introducida por la siguiente cita de Séneca en Cartas a Lucilio 123 12 13 ¿Cuánto mejor es seguir el recto camino y elevarse hasta aquel estado en que solo te sean gratas las acciones honestas? Este objetivo lo podremos conseguir si tenemos en cuenta que existen dos clases de realidades, las que nos atraen y las que nos repelen. Nos atraen ciertamente las riquezas, los placeres, la hermosura, la ambición y las restantes cosas lisonjeras y agradables. Nos repelen el trabajo, la muerte, el sufrimiento, la ignominia y la estrechez de la vida. Por lo tanto, debemos ejercitarnos a fin de no temer estas penalidades y no codiciar aquellas ventajas. Esforcémonos en sentido contrario. Alejémonos de los objetos seductores y lancémonos con ímpetu contra los hostiles. Séneca nos dice claramente que perseguir nuestros deseos y vivir temerosos de lo que no nos gusta para poder evitarlo no es la mejor manera de vivir una buena vida. Es arriesgado plantear algo así, de manera que pongámoslo a prueba. El filósofo cordobés sugiere, en este y en otros fra fragmentos de su obra, que debemos intentar que lo honorable, es decir, lo virtuoso y lo placentero sean sinónimos para nosotros en términos de acción. Debemos movernos en el sentido de que lo virtuoso y lo placentero empiecen a significar lo mismo. Menudo reto, sobre todo cuando el mundo parece empujarnos en el sentido contrario y tantas personas a nuestro alrededor actúan de una forma muy diferente. Para ello, con toda lógica, debemos entrenar lo mismo que para casi todas las otras cosas que merecen la pena en nuestra vida. Veamos si somos capaces de crear contextos y condiciones para que todo esto empiece a ocurrir. Parte de mi trabajo y buena parte de mis aficiones tienen que ver con la actividad física y el deporte, incluso en su vertiente más competitiva. El concepto de entrenamiento me resulta muy familiar desde hace muchísimo tiempo. Aún así, debo reconocer que esta propuesta de preparación me pilló por sorpresa, no por el concepto de fondo sino por el ámbito en el que lo íbamos a aplicar. La idea básica es entrenarnos para dejar de perseguir lo que nos gusta y sobre todo para dejar de evitar lo que nos disgusta. Porque el estoico no solo trata la adversidad de manera adecuada cuando ésta se presenta, sino que se prepara para ella cuando las cosas van bien. Como los soldados, pretendemos estar siempre listos para la batalla. Como en otras prácticas anteriores, conviene hacer aclaraciones conceptuales. Cuando nos referimos a algo como placentero, lo que estamos haciendo es un juicio de valor. No se trata de un hecho objetivo, aunque podríamos matizar esto desde lo que ocurre en nuestro cerebro en términos de hormonas del placer. Si elegimos movernos la mayor parte del tiempo en el ámbito semántico de los juicios de valor, debemos ser conscientes, como vimos, de que somos responsables de las consecuencias de esa elección. Y como imaginas, a estas alturas no son consecuencias pequeñas ni muy ventajosas. ¿Podemos modificar esta poderosa inercia? Al menos podemos intentarlo, usando la estrategia básica de practicar de manera constante. Recordando lo que vimos en la práctica número 9, ten cuidado con lo que llamas bueno o malo, existen categorías para expresar nuestras preferencias. En la, cúspide estaría, en la cúspide estaría la virtud y a continuación todos optaríamos por no dar la espalda a los indiferentes preferidos, tales como la salud, la riqueza o la belleza. La cuestión clave es que estos últimos, a poco que nos despistemos, nos llevan a una agotadora carrera sobre una interminable cinta de correr en la que nunca paramos de buscar el siguiente chute de novedad y placer. Es lo que se llama adaptación hedónica. Algo brilla mucho y nos sentimos atraídos, lo queremos, lo conseguimos, lo usamos, nos acostumbramos a ello y pronto sentimos que es fácilmente reemplazable por otra novedad cuyo brillo vuelve a llamar nuestra atención. Y así hasta el final de nuestros días. Es aquí donde Séneca, mucho antes de que existieran las modernas técnicas de marketing y las tecnologías que nos hipnotizan, nos dice que esta manera de funcionar no nos lleva a ningún sitio, ni mejora mucho nuestra vida. Dedicar mucho tiempo, energía y atención, persiguiendo indiferentes preferidos, es agotador. No solo nos advierte, sino que nos propone un proceso de dos pasos para intentar escapar de este bucle interminable de adaptación hedónica. El primero es filosófico, reflexivo y nos ayuda a decirnos dos cosas. Lo que eso parece placentero superficialmente tal vez no nos haga muy felices a medio y largo plazo. Y lo que en apariencia es o nos parece incómodo o desagradable puede no ser lo que nos haga muy infelices. El segundo paso implica nuestra acción y tiene como objetivo que poco a poco interioricemos que cada vez que por un lado nos retiramos de los objetos que nos atraen y por otro nos relajamos a la hora de rechazar los que no nos atraen, damos un gran paso hacia la sabiduría y la tranquilidad. ¿Y en qué va a consistir la práctica de esta semana? Para empezar recordaremos de nuevo el núcleo de acción de la pasada semana. En ella nos centramos en nuestro vocabulario, llamando bueno a lo virtuoso y malo a su contrario. Y ahora nos vamos a centrar en nuestros comportamientos. Lo primero que debemos hacer es una lluvia de ideas inicial en dos columnas. Una para cosas que deseamos y otra para cosas que rechazamos. Deben ser atracciones y aversiones moderadas, porque como imaginarás, se tratará de hacer lo contrario, es decir, acercarnos a lo que rechazamos y alejarnos de lo que deseamos. El objetivo claro de esta propuesta es entrenar para entender que nuestros deseos y aversiones iniciales no tienen por qué ser seguidos obligatoria y necesariamente. Algunos de esos elementos, de esas listas que yo añadí tanto en agosto de 2019 cuando hice la primera vez la práctica como en este momento son columna de los deseos, es decir, cosas que persigo, que son placenteras o me divierten, una propuesta que le hice a mi pareja para una excursión andando, Segunda, el decirle algo a un amigo íntimo en relación a una decisión que había tomado y que a mí me parecía muy mala. Tercero, mantener un planteamiento muy estable y muy rígido de mi actividad física semanal. Las aversiones, es decir, cosas que no me gustan o no quiero evitar. La primera, Un ejemplo fue tener la casa muy bien preparada para una visita que íbamos a tener en unos pocos días. La segunda, una propuesta de actividad que me había hecho uno de mis hermanos. La tercera, ver una película con mi pareja por la noche cuando los niños se han ido a dormir, pero yo prefiero irme a descansar. Y la última, la más reciente, es cambiar uno de mis cuadernos en los que escribo el diario personal por uno que me han regalado mi pareja y mis hijos con un formato mucho más guiado y más cerrado. Ahora, como supondrás, se trata de trabajar sobre esa lista en base a una propuesta concreta planteada en una plantilla con los siguientes cinco elementos. El primero es la columna donde colocamos el deseo, la versión, una de las que hemos eh, redactado en las columnas anteriores. La segunda es la respuesta al cuándo, es decir, aquí escribimos cuándo empezamos la práctica o el principio de la intención de implementación que nos hemos propuesto. La tercera columna es el lugar de, es decir, aquí escribimos lo que normalmente haríamos. En la cuarta es haré lo siguiente. Es decir, aquí escribimos la acción contraria que vamos a realizar en oposición al deseo a la versión inicial. Y por último, contestamos con un sí o con un no así si la propuesta es segura y realizable realmente. Voy con lo mío. Deseo aversión. Es una aversión. No usar el formato de diario que me regaló mi familia. ¿Cuándo? Pues desde el 20 de febrero cada mañana, en lugar de coger el cuaderno en blanco que suelo usar, cogeré este para escribir hasta que lo haya completado. No importa que me haya guiado el proceso y suponga un cambio muy grande en relación a lo que venía haciendo anteriormente. Y sí, ha sido realizable y seguro. O lo está siendo porque lo estoy haciendo durante estas semanas. Según los estoicos, este tipo de prácticas que consisten en hacer lo contrario de lo que uno desea o hacer lo que uno rechaza, están directamente relacionadas con nuestro carácter y de alguna manera nos ponen en la senda del buen carácter que estaría en el origen de la alegría del sabio. Además, en tiempos actuales la psicología cognitiva nos aporta evidencia de que cambios comportamentales pueden traer consigo grandes cambios emocionales, algo que deseamos siempre y cuando vayan en el sentido adecuado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda llevar un registro de las prácticas que te están resultando más útiles porque acabarán formando parte de tu propio currículum estoico. Esta forma parte de mi lista. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Buena semana.